0: Olá! Este episódio de podcast é um dos vencedores do primeiro concurso de podcasts Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça Experiências Subnacionais, Nacionais e Internacionais, realizado em 2021 O episódio de hoje, Experiência que Inspira a atuação de uma vereadora na construção de políticas de igualdade racial e de gênero em um município do sul de Minas Gerais. Aborda a atuação da vereadora Rosa Oliveira na construção de políticas de igualdade racial e de gênero em Lavras, Minas Gerais. Dentro da discussão está a criação do projeto de lei Instituição de Nome Social. Na apresentação, Aline Miranda.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos em, nosso... bem né? bem em nosso podcast, muito prazer, meu nome é Aline, eu sou estudante de Administração Pública na Universidade Federal de Lavras. Para trazer aqui uma experiência inspiradora, eu convidei a vereadora Rosa Oliveira, eleita né, no município de Lavras e que vem desenvolvendo ações super importantes para o enfrentamento das desigualdades de gênero e de raça no município. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Rosa pelo aceito do convite, dizer que é um prazer estar aqui com ela, e mais do que isso, né, a oportunidade de aprender com esse melhor, a história dela. Por isso, para a gente iniciar, eu gostaria, Rose, que você se apresentasse e novamente reforço o meu agradecimento pela sua participação aqui com a gente.
2: Olá, todo mundo. Então, sou Rose, Rose Oliveira. Sou, estou vereadora, primeiro mandato. Sou labrense, Nasci me criei aqui. Sou mãe, tenho dois filhos. Sou avó, tenho netinho. E minha vida foi construída aqui lá, Rose, né? Assim, militância e aí a vereança foi um resultado dessa militância. Eu tenho 55 anos. E sou professora, trabalho com História, Filosofia e Sociologia. E aí, para iniciar, é, a gente vai para a primeira pergunta. né? É,
1: ontem, né foi, dia 25 de julho, foi comemorado o dia, celebrado o dia da mulher negra latino-americana-caripena. É, esse dia chega para nós, mulheres negras, com sentido muito mais de entender nossas referências em conquistas importantes. E o que conquistamos, né, e o que ainda temos para conquistar. É, e aí, como já diz Jurema Werneck, né? nossos passos vêm de longe. E que bom, é sinal que a gente sempre esteve em movimento. Por isso, Rose, contextualizando um pouquinho com essa introdução, eu gostaria de entender melhor e que você esteja confortável em compartilhar conosco sobre sua trajetória, né? Como foi sua trajetória até aqui, né, até chegar como estar como vereadora e quais as referências você teve ao longo dessa caminhada e o que te levou também a querer assumir um cargo público.
2: Eu comecei muito cedo, bem nova, participando de grupos na igreja. Eu sou de uma família que sempre atuou junto à igreja, né? Minhas avós, é, meus pais, sempre com um trabalho voltado para a solidariedade, para a caridade. Né? Então a gente aprendeu isso. Eu cresci ouvindo a história das minhas avós, materna e paterna, é, vendo a minha avó paterna, porque eu convivi mais tempo com ela, atuando na comunidade lá na igreja, e sabendo a história do, do meu avô e da minha avó, dos, dos maternos, do, de como eles trabalhavam lá na comunidade rural, onde eles viviam. E aos poucos eu fui conhecendo mais na própria igreja, na pastoral de juventude, eu conheci a teologia da libertação, ver a importância de estar atuando em outros espaços. Fui para esses espaços, para os movimentos sociais, na igreja comecei lá por volta de oito anos, e daí fui para os movimentos sociais, fui para grupo de mulheres, associação de moradores, e foi assim, a minha trajetória foi desse jeito, início na igreja e depois nos movimentos sociais. Conselhos municipais, fui dando esses passos em vários, é, em vários espaços da sociedade e aí até chegar é, na situação que eu estou hoje. Mas a maior parte da minha vida, do meu tempo todo, foi a militância nos movimentos sociais. Agora a gente vem né, com uma pergunta a respeito
1: mesmo das ações né, que você vem desenvolvendo e que estão muito ligadas também à sua trajetória que você falou aí um pouquinho com a gente. Com a pandemia, né, a gente vem utilizando bastante as redes sociais é por meio delas também que eu venho conhecendo um pouquinho sobre você, é, sobre as ações que você vem desenvolvendo lá em, em Labras. Né, é, e uma das ações dos projetos que eu acompanhei, né, que, tá, que você traz muito para o seu perfil, né, de dar transparência a essas ações, é, foi a aprovação do projeto de lei 021-2021, que instituiu a utilização do nome social pela população LGBTQIA+. Falando um pouquinho sobre essa ação específica, específico, eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente a importância da aprovação do projeto de lei nesse projeto e os desafios que se colocam né, depois dessa aprovação aí é, no âmbito do, do setor público né, e também de lidar com a sociedade
2: civil como um todo também. Falar desse projeto, é, não tem jeito de falar dele sem falar da minha trajetória e do porquê que eu aceitei ser vereadora. né? A minha militância, como eu disse, foi sempre nos movimentos sociais e sempre ligada às lutas por direitos, por direitos humanos. E militando né, nesses espaços e sendo cobrada muitas vezes que eu poderia estar ocupando um espaço de mais poder. Não não foi uma coisa que eu planejei para a minha vida. A militância, sim, nos movimentos é uma coisa que eu tô até sentindo falta como vereadora, né? porque agora eu estou em outro lugar de militância. Mas aí com essa cobrança eu achei que a minha experiência em conselhos municipais, em associação de moradores, em grupos de mulheres, Inclusive, vendo que muitas vezes, por não estar em espaços de maior decisão, a gente não conseguia passar as demandas, as propostas que a gente trazia dentro dos movimentos, mesmo nos conselhos municipais. Então, eu aceitei ser vereadora e a minha campanha, a minha conversa, o meu diálogo e a construção do meu mandato foi feito baseado nas minhas lutas, que era a luta por direitos e principalmente ser um mandato a serviço dos grupos silenciados que ainda não tinham nenhuma representação. E, e eu confesso que eu não, eu achava muito difícil a minha eleição, porque aqui a cidade é uma cidade que não elege. Pessoa que não tem origem em família política, que não seja de família de elite, com dinheiro, que não seja o filho do, da pessoa que já foi prefeito. Então, não elege pessoa negra e não elege mulher. Elege, nós já tivemos outras mulheres, hoje nós temos quatro, mas sempre foi muito um número bem pequeno, então eu sabia que era uma que seria muito difícil, mas eu fui eleita, a quinta mais votada, e eu acredito, em função desses anos todos de militância e por ter abraçado essas causas, então eu uma, um compromisso com algumas causas específicas, então eu assumi um compromisso com os grupos e os movimentos sociais e os movimentos que representavam os grupos que até então são silenciados, então, a luta pela diversidade, pela questão de gênero, pela questão da igualdade racial, tudo isso que está ligado à minha militância, eu assumi. Então, nada mais que, para mim, extremamente natural, trazer projetos de leis que estejam ligados a essas questões. Então, eu, imediatamente, meu primeiro projeto foi relacionado à questão da violência contra a mulher, depois eu tive projeto para pessoas em situação de rua, foram seis meses até agora de mandato, e o projeto do, do nome social. Qual foi o desafio? Essas questões aqui na cidade de Lavras nunca passaram pela Câmara Municipal. De fato, a minha candidatura tem, representa isso. Assim, por mais que seja limitada a instituição, ali a institucionalidade, eu posso utilizar esse espaço para trazer questões que até então eu não estava lá. Então o nome social foi isso. Essa era uma demanda que, inclusive, é, vários movimentos no Brasil, o meu partido né, falava dessa questão, da importância disso. E nós pesquisamos, estudamos, conversamos com, os co com coletivos aqui, coletivo de pessoas trans, para ver realmente isso que vocês querem, eu estou certa, é isso. E aí a construção foi assim. Então o primeiro desafio foi esse, fazer a experiência de construir junto, de ouvir as pessoas. Porque eu estou vereadora, estou no espaço ali, mas nem tudo que eu vou representar eu tenho propriedade mesmo, né? porque eu tenho uma vivência, que não é vivência, toda a vivência que todo mundo tem. Então eu preciso dialogar para entender qual é a demanda de fato, qual é a realidade. Então, o primeiro desafio foi esse, essa experiência. Depois foi mesmo o projeto ser aprovado, né? A CCJ deu um parecer desfavorável. Aliás, todos os meus projetos até agora teve que parecer desfavorável. Eu tive que dialogar muito e conversar muito para conseguir passar os que passaram. E esse, principalmente. Eu. Joguei para a comunidade a situação e aí foi uma construção coletiva, inclusive de advogados da cidade, estudantes de direito, que derrubaram o parecer da CCJ. E aí o primeiro desafio foi esse, o segundo foi passar o projeto é, na casa, né? Com toda a discussão. E assim, e principalmente trazer esse debate, eu não defendi um projeto sozinha. Né? Por exemplo, no dia da defesa, quem defendeu o projeto foi uma mulher trans. Ela gravou um vídeo, nós estamos em pandemia, e a defesa foi a fala dela, né? E, então, tudo isso é desafio e é novidade. E foi desse jeito que o projeto conseguiu passar. E também com uma grande mobilização, que a comunidade se mobilizou, é, falando com os vereadores, né, fazendo uma pressão mesmo. E a importância é aqui a gente tem o decreto nacional, mas que passa despercebido nos municípios. Então, quando você coloca ele efetivo no município, ele é uma lei que precisa ser cumprida. Agora, o maior desafio meu, da comunidade, meu como vereador, é fiscalizar para que ele, de fato, aconteça. Porque, às vezes, você consegue projetos que ficam no papel, a ah, nossa, é um direito, mas ele não se efetiva. Né? Então agora o grande desafio é esse, ele já foi sancionado, está tudo certo, agora o desafio é fiscalizar, fazer acontecer e também mobilizar a comunidade para que ela também fiscalize. O mandato tem esse papel também nossa, muito importante, Rose, você trouxe falas importantíssimas, é, tanto da participação
1: da população nesse processo, e quanto de uma questão muito importante que eu acho para campo de públicas, que é a gente entender que a gente entra nesses espaços né de poder, sempre dá para fazer, né, e utilizar desses espaços, construir com a população, ouvir, principalmente, né ouvir, fazer um... um um mandato participativo. E aí, para a gente continuar né, nossa conversa aqui, que está sendo muito legal, é, eu vou para a terceira pergunta, que também tem a ver com né, uma das ações que você vem desenvolvendo aí no ABRA, que também né, fala sobre grupos que são atravessados por algum marcador social da diferença. É, a gente está falando aí da população negra. É, acompanhei, e é, estou acompanhando, né, mas são suas sobre a indicação ao Poder Executivo Municipal, sobre a criação né, do Estatuto Municipal, da promoção e da igualdade racial. Aí, Rosa, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente é, se esse estatuto ele já existiu ou não, né? se é uma proposta é, que parte também de você e, e quais são os, os objetivos, né? os desafios também que são colocados na né? dinâmica de aprovar e colocar em prática é, as ações do
2: estatuto. Conta
1: pra gente um pouquinho como está sendo essa experiência com o estatuto também.
2: O estatuto ele é baseado no estatuto nacional da igualdade racial. A construção dele aqui tem a ver com o fato da gente efetivar as diretrizes para uma política de combate ao racismo no município. Muitas vezes, que as coisas que ficam no, no âmbito nacional, elas não conseguem chegar no município. Tanto que, como é, militante, eu fui fundadora e membro do conselho, sou ainda né, como cidadã, membro do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade e Racial. E era muito difícil chegar no executivo levando... As diretrizes para políticas De combate ao racismo Mas na perspectiva de que ela tem que passar Por todos os níveis Por todos os âmbitos da administração Toda legislação, por exemplo, geração de trabalho De educação, ela tem que ter um viés, um olhar, um recorte da questão racial, da questão de gênero então quando você coloca essas diretrizes no município, você, como eu disse da questão do nome social, você vai o quê? Garantir que seja obrigatório que o executivo, que o legislativo considere, então como militante atuante no, no conselho municipal como representante da sociedade civil por mais de 10 anos nós percebemos no conselho algumas dificuldades, né? e uma era essa ter essas diretrizes, chegar no executivo e falar, ó oh, o conselho como deliberativo e como consultivo ele precisa ser ouvido. Então a gente sempre falava o Estatuto da Igualdade Racial precisava ser cumprido, porque aí está lá toda a diretriz. E isso então era uma demanda que eu percebi na minha militância. E aí eu me elegi com compromisso de fazer isso acontecer. Então, por isso... Nós fizemos a criação do Estatuto Municipal, o diálogo foi com o Executivo, para conversar, para construir, e para ver os caminhos, né? para ver as possibilidades, para sensibilizar o Executivo da importância. Então, esse foi o primeiro passo. O primeiro, na verdade, foi conversar com o Conselho e falar, Ó, agora, como vereadora, eu vou levar essa demanda. É isso? Vamos construir? Então, eu peguei o um esboço do estatuto e passei para o conselho para que os conselheiros pudessem participar e discutir. E também pessoas da comunidade. Pessoas da comunidade negra que quisessem contribuir com o estatuto, foi aberto também. Aí eu tive participação e me dialoguei com o executivo da importância de os anos que a gente tem buscado que essas diretrizes façam parte do cotidiano do executivo, da prática do executivo, considerar a questão racial. E fizemos essa discussão, aí sim eu entrei com o que a gente chama de projeto de indicação. Como uma vereadora, eu indico ao município propostas, né, aquele projeto. Só que uma coisa que eu tenho percebido, não adianta fazer indicação e ir mandando para o executivo. Porque o executivo não é obrigado a revisar. Então você precisa mobilizar, discutir, conversar, dialogar, que é um desafio para mim também, né? Porque aí você tem que dialogar com pessoas que, ali na Câmara, no executivo, com pessoas que não vêm de uma mesma prática minha, de uma mesma experiência. Na verdade, na Câmara Legislativa aqui, eu sou a única, eu sou a única mulher negra, e sou a única que vem de movimentos sociais. Tenho colegas negros, homens, mas que não vem do movimento negro, que não vem do movimento social, né? Até com eles eu preciso fazer esse diálogo, que às vezes também fica difícil esse entendimento lá. Então, um outro desafio que tem se colocado para mim é sair do campo da militância, onde você tem um posicionamento, que é um posicionamento em que, né, muitas vezes você pode é, fazer denúncia, fazer cobrança, e agora eu estou no papel que eu tenho que fazer isso tudo, mas também eu preciso é, dialogar. E sensibilizar para as necessidades que eu fui descobrindo ao longo da minha militância nos movimentos em que eu participei. Então, esse também é um desafio, e o Estatuto foi um desafio nesse sentido todo. Ele agora está sendo construído pelo Executivo, daqui a pouco a gente já vai, ele vai chegar na Câmara como um projeto de lei, que aí nesse caso, ele ainda vai passar pela Câmara. Então, isso a gente conseguiu, agora ele está no processo de construção. E nesse mesmo caminho, nós estamos com mais dois projetos. De indicação tem que ser que vai no caminho da geração de emprego e renda, mas no olhar voltado para a comunidade, empreendedorismo coletivo, que faça o recorte de gênero e raça. Nós estamos cuidando disso nesses projetos, que é o compromisso que eu tive, que foi o, o que eu assumi né, quando eu resolvi aceitei o desafio de ser vereadora. Então, um desafio que eu tenho é esse. Nos meus projetos de leis, não esquecer dos recortes que eu mesmo cobro, né, que a gente tem que estar ali o tempo todo vigiando para a gente não deixar pessoas que não são faladas que são silenciadas no cotidiano, na construção que a gente teve. E para mim também é um exercício assim, não é de todo o tempo. Às vezes é mais fácil para me lembrar da questão racial você negra, da questão de gênero e da mulher para ser mulher. Mas tem outras questões que o tempo todo eu tenho que estar tá olhando também. Então tudo isso é um desafio assim, que a gente está aprendendo.
1: Muito obrigada por compartilhar, porque na academia, às vezes, a gente não entende, de fato, como acontece isso na prática. Né? A gente tem um entendimento muito mais burocrático, assim, da burocracia, mas na prática na vivência a gente não tem. E é muito importante também você ter destacado, né, que algumas de suas ações partem de experiências que você teve, né, na militância. Porque às vezes a gente acha que vai ter experiência só no estágio, vai ter experiência só no emprego formal, e não, né, para atuar em cargo público a gente precisa ter muito mais do que isso, ter muito mais bagagem do que isso. É muito, muito importante. Agradeço muito por ter trazido isso para a gente, Rose. E aí né como a gente já tá caminhando para o final e deixa um finalzinho aí para você é, compartilhar para a gente alguma dica alguma sugestão que você tem aí para quem quer seguir um cargo público no campo de públicas né? e que é importante a gente conseguir visualizar caminhos para superar a desigualdade existentes é, e aí para finalizar eu gostaria de agradecer novamente Rose seu aceite pela oportunidade de bater esse papo para a gente e também dizer né que o campo de públicas os governos em suas diferentes esferas ainda precisam investir muito em políticas que de fato, sejam efetivas para enfrentar a desigualdade de gênero e de raça. Eu espero né, que a experiência da Rose compartilhada com a gente reverbere em vários cantos do país e que sirva como inspiração e ação para outras pessoas também. Só quero deixar
2: o espaço para você aí também para as minhas considerações finais. Então, fique à vontade, Rose. Eu sempre achava assim, eu várias vezes falei, não, basta onde eu estou. Mas não, eu acho que, e cada vez mais, e a minha experiência nesses primeiros seis meses está me provando isso, precisamos estar nesses lugares. A gente precisa ter representatividade, mas não é qualquer representatividade. Infelizmente a gente tem que dizer isso, quando a gente olha de uma pessoa, uma mulher uma pessoa negra, a gente tem que pensar quais as propostas que ela traz. É muito importante que nós, que vivenciamos entendemos e vemos a dureza que vemos a demanda necessária para que as pessoas tenham vida vida em abundância, foi uma das coisas que eu aprendi lá no início da militância, que foi na igreja nós que enxergamos isso, a gente precisa ocupar todos os espaços possíveis de representação e o um espaço de decisão de poder, de decisão política ser é vereador, estar tá no executivo, ele é importante eu espero sim que eu me inspire, né, meninas é, meus irmãos pretos e pretas para é, ocuparem esse esses espaços não é fácil, é muito duro é sofrido, é, os olhares de o que, que você está fazendo aqui, era melhor você ficar quieta o tempo inteiro, mas a gente precisa estar, dá para estar, dá pra estar com leveza, dá para estar com confiança, principalmente quando a gente consegue construir com o outro, coletivamente. Eu me sinto firme, porque eu tenho um grupo que eu sei que eu posso pedir socorro, eu posso falar, eu estou aguentando, então eu acho que é isso, é, é ver que esse espaço também, também não, esse espaço é da gente, a gente precisa ocupar, a gente tem que ter uma base, um grupo, um coletivo junto, isso é importante, e é a gente que vai poder levar essas demandas que não chegam, nunca, que não chegaram até agora e que chegam com muita dificuldade nesses espaços. Então acho que é isso, e é uma construção partidiana mesmo, né? Tem dia que é mais duro, tem dia que é mais fácil. O, o aprendizado do diálogo ele ele é algo que é muito forte, você aprende isso. Então é isso, eu acho que é possível, que a gente consegue coragem no coletivo e dá para fazer uma luta que, que também é leve, é doce, sabe? Acho que é isso.
1: Perfeito, Rosi, muito, muito obrigada. Tenho certeza que sua experiência já está inspirando, tá? É, eu posso dizer por mim, de me inspira super e é um prazer, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né? De estar tá gravando podcast, de quando voltar presencial, é, de estar tá aí, aí conhecendo você presencialmente, né? pessoalmente também. E é isso, te agradeço, viu?
2: Obrigada. Um abraço. Um abraço.
0: Este podcast faz parte de uma iniciativa em parceria com a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, Fundação João Pinheiro, Fundação TID Setúbal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também teve apoio da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. O concurso premiou os 10 melhores podcasts e este foi vencedor em quinto lugar. Compartilhe essa ideia em suas redes sociais e até o nosso próximo episódio.